0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Non, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Pour ce dernier épisode de notre série sur la pêche et la Bible, je vous ai choisi un sujet des plus surprenants tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et qui nous servira de conclusion pour cette série il y est question d'une monnaie providentielle trouvée dans la gueule d'un poisson. Avec ce passage, on se croirait au sein d'un conte pour enfants. Pourtant, il n'y a que des gens bien sérieux, Jésus et Pierre, avec un sujet tout autant sérieux, celui de l'impôt dû au temple de Jérusalem. Avant d'entendre ce récit, je voudrais le situer dans l'évangile de Matthieu auquel il appartient. Vous ne trouverez pas d'ailleurs de parallèle chez les autres évangélistes. Dans cet évangile, l'épisode que vous allez entendre tombe un peu comme un cheveu sur la soupe de poisson. Il se situe après la transfiguration et surtout fait suite aux deux annonces de la Passion, se plaçant juste avant la question des disciples, cherchant à savoir qui serait le plus grand dans le royaume. On a donc une question bien terre-à-terre, terre, pour ne pas dire mère-à-mère, entre des épisodes liés à la révélation du Christ et à l'avènement du royaume, comme si déjà l'évangéliste voulait rattacher la foi de ses lecteurs à leur vie quotidienne. Comme Jésus et ses disciples arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent Votre maître paye bien les deux drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui ». Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ?»« Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ?»« De leurs fils ou des autres personnes ?» Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Je ne sais pas pour vous, mais le texte m'apparaît assez surprenant. Nous avons une question sur le paiement de l'impôt du temple faut-il que les disciples de Jésus, comme Jésus lui-même, y soient soumis ou non Jésus argumente et répond plutôt positivement, mais notre histoire se termine un peu en queue de poisson, avec cette pêche qu'on ne sait si l'on doit la qualifier de miraculeuse, puisque le récit ne dit rien de la suite. On peut supposer que Pierre ait suivi les consignes de Jésus, mais l'évangéliste passe cela sous silence, sans doute sous le silence de la mer. Pourtant, on aurait aimé entendre la suite, la manière dont Pierre a pêché le poisson, dont nous aurions aimé savoir l'espèce et surtout entendre la réaction de celui-ci. Mais rien. Une des premières questions que nous pouvons aussi nous poser, quel est ce lien entre la pêche de ce poisson et le débat sur la taxe du temple Quant à l'espèce de poisson pêché, je vous en parlerai à la toute fin de cet épisode. Commençons par le sérieux de l'affaire qui pourra éclairer notre texte. Pour cela, il nous faut distinguer le temps dans lequel se déroule l'histoire, au temps de Jésus, avant la chute du Temple, du temps du rédacteur une dizaine d'années après la ruine de Jérusalem par les Romains. Au temps de Jésus, et déjà bien avant, chaque croyant juif de Jérusalem, de Judée, de Galilée ou vivant dans une lointaine diaspora était invité à payer une taxe annuelle pour les besoins du Temple. C'était une manière pour tout croyant juif de participer à l'entretien du Temple, de manifester son appartenance à la communauté juive. Le Temple est à cette époque un élément important dans le judaïsme. Plus tard, avec la destruction de celui-ci, par les armées romaines en l'an 70, le pouvoir romain va conserver cette taxe auprès de la population juive, mais elle sera affectée au Temple de Zeus Olympien, ce qui change bien des choses. Alors la question qui nous est posé dans ce texte, s'adresse aussi et peut-être davantage aux disciples de Jésus après sa mort et plus largement aux communautés judéo-chrétiennes après l'an 70. L'évangile de Matthieu s'adresse effectivement à des chrétiens issus et toujours attachés au judaïsme, comme nombre de communautés à l'époque de sa rédaction. Et c'est ce lien entre les chrétiens et le judaïsme qui est ici en question. Durant sa vie publique, Jésus, en bon croyant juif qu'il fut, s'est probablement et certainement acquitté d'une telle taxe. Du moins, c'est ce que suppose la remarque des percepteurs. Votre maître paye bien les deux drachmes, n'est-ce pas Ce qui correspond à deux journées de travail. Mais qu'en est-il de ses disciples, notamment après la chute du temple La question est d'ailleurs posée à Pierre, figure éminente de l'Église et des disciples. Ces derniers proclament la mort du Christ et sa résurrection en lien avec l'avènement du royaume de Dieu. Dans leur prédication, Jésus est comparé au nouveau temple attendu par les prophètes. On peut ainsi entendre dans ce même évangile, à propos de Jésus, qu'il y a ici plus grand que le temple. Et à qui l'on prête aussi cette phrase « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en trois jours » pour évoquer sa mort et sa résurrection. Pour les chrétiens de la communauté de Matthieu, le Christ vient inaugurer les temps eschatologiques. Dès lors, faut-il continuer à payer cette taxe pour un ancien temple, surtout quand elle deviendra un impôt romain La taxe dont il est question exprime l'appartenance et la fidélité au judaïsme. La foi au Christ doit-elle se substituer à la foi au Temple Les chrétiens doivent-ils se distinguer du judaïsme du Temple et des synagogues La réponse est négative, il s'agit de ne pas scandaliser la communauté juive. Le refus de contribuer à l'impôt manifesterait alors publiquement une séparation définitive d'avec ce judaïsme. Alors que Matthieu, comme nombre de chrétiens, s'en réclame à juste titre. Pour eux, il n'y a pas de rupture. Le paiement de la redevance manifeste ce lien. Mais ce dernier n'est pas une soumission au judaïsme du Temple ou à la synagogue. Ainsi, la réponse de Jésus destinée à Pierre et à l'Église est double. Objectivement, le royaume du Père inauguré par le Christ ouvre à une nouvelle identité de fils libre offerte aux croyants chrétiens. Par conséquent, ils n'ont pas à être soumis à une taxe, d'autant plus révolue avec la chute du Temple. Cependant, ils sont invités librement et par solidarité fraternelle à y contribuer. Il ne s'agit plus d'une taxe à régler, mais d'un don, un geste de solidarité fraternelle. Mais que vient faire l'épisode de la pêche du poisson dans cette histoire Face à ceux qui collectent la redevance, Jésus et avec lui Pierre et les disciples, se positionne comme celui qui donne et consent librement. Cette liberté évangélique se situe dans le don. Et le poisson vient aussi servir de signe. On peut évoquer la providence divine. Dieu y pourvoira. Nul besoin de se tracasser pour savoir comment payer. Un poisson providentiel apporte à Pierre ce dont il a besoin. C'est un peu rapide et un peu simple. D'une part, la somme trouvée dans la gueule du poisson correspond à la taxe pour Pierre et aussi Jésus. Et si le texte s'adresse à des chrétiens d'après Pâques, cela signifie que le don des chrétiens doit être supérieur à ce qui est demandé. C'est ainsi que le don prend sens quand il se détache d'un dû. Nous ne sommes plus dans la logique d'une somme à acquitter, mais d'une largesse qui fait écho à la logique de la grâce. Bien plus, le miracle du poisson indique qu'il ne s'agit pas seulement d'un conseil, mais de la volonté même du Créateur. On pourrait encore souligner que Jésus renvoie Pierre à ses compétences de marin aguerri. Ce dernier sait, en tant que pêcheur, où et comment pêcher du poisson avec un simple hameçon. Ainsi, les quatre dragmes ne tombent pas du ciel. Ils sont tout autant le don de Dieu et le fruit du travail de Pierre. Bien plus, Jésus renvoie également Pierre à son passé de pêcheur. Il le situe dans une continuité de vie. De pêcheur du lac de Galilée à pêcheur d'homme, mais toujours pêcheur. De même, avec ce poisson, Matthieu invite les chrétiens à penser le royaume de Dieu qu'il proclame non comme une rupture, mais comme une continuité avec le judaïsme. Alors pourquoi Matthieu ne raconte-t-il pas la suite du récit et ne montre-t-il pas la pêche de pierre Parce que d'une part, tout a été dit. Une suite n'aurait rien ajouté au discours de Jésus. D'autre part, comme souvent dans les évangiles, le récit porte aussi en lui une dimension métaphorique qui, dès lors, se suffit à elle-même. Ce récit est en quelque sorte une parabole. Et en ce sens, ce petit épisode du poisson de pierre rejoint les autres récits de pêche que nous avons entendus. Cet épisode n'est pas sans rappeler l'aventure de Tobias, qui lui aussi a dû maîtriser un poisson providentiel. Comme avec Tobias, la pêche rappelle que le don de Dieu nécessite les mains de l'homme pour le pêcher et l'accueillir. Ainsi, pour les pêches miraculeuses, les poissons ne se sont pas jetés directement dans la barque, ils ont, pour ainsi dire, été offerts au filet des pêcheurs et à leur travail. Et derrière ce travail de la pêche, il y a donc cette vie de foi incarnée dans le monde, dans un monde parfois âpre, parfois semé d'épreuves, de dangers, comme la mer, et que n'éviteront pas les disciples. Pour Pierre ici, comme pour Tobias, comme lors des pêches surabondantes, les disciples auront aussi à vivre et à traverser ces épreuves, mais toujours dans la foi. Enfin, nous avons pu aussi voir combien ces récits halieutiques faisaient appel à un fond scripturaire. Les prophètes ont usé de la métaphore de la pêche pour parler de l'avènement du règne de Dieu et du jugement eschatologique. À leur suite, les évangélistes ont repris leur vocabulaire pour l'appel des disciples et les pêches miraculeuses et ce poisson de pierre. Une manière d'exprimer l'avènement du royaume avec l'avènement du Christ au milieu des siens, et notamment de ces hommes pêcheurs et pêcheurs d'hommes. Dans tous ces récits des évangiles, il y a un autre point commun. Tous se terminent par une note positive. La surabondance de poissons et l'appel pour une vie nouvelle. Il me fallait aussi combien souligner la pêche est toujours bonne dans les Écritures. Revenons à ce poisson que Pierre aurait pêché. Si vous allez un jour sur les bords du lac de Galilée, vous serez peut-être invité à manger du Saint-Pierre avec un petit vin de Cana. L'affaire est commerciale et touristique. Le texte ne parle pas ici d'une espèce particulière, puisque cela n'a aucune importance pour le récit. Le lac de Galilée est réputé pour être poissonneux et en compte plus d'une vingtaine d'espèces. Parmi elles, trois sont appréciées pour la pêche, la sardine de Kineret, le barbeau et le poisson peigne ou tilapia. C'est ce dernier, un poisson plutôt plat, qui est ainsi nommé le Saint-Pierre. Il porte sur son flanc une marque circulaire de la taille d'une empreinte de pouce. Un pouce qui évoque la prise de Saint-Pierre. Et c'est donc en raison de ce passage d'évangile que ce poisson est ainsi désigné. Voilà pour l'anecdote qui donne sans doute l'impression que je termine cette série sur la pêche en queue de poisson, à moins que vous ne trouviez cela de bon ton. Vous avez apprécié cette série Eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir par mail sur les réseaux sociaux, dans les commentaires du blog et de votre lecteur de podcast. Nous nous retrouvons bientôt, je l'espère, pour une nouvelle série. Alors, j'en ai deux en préparation et à l'heure où j'enregistre cet épisode, eh bien, je ne sais pas encore laquelle sera diffusée la première. Mais si vous êtes abonné à la newsletter, je pense que vous êtes déjà au courant. Si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast par vos partages sur les réseaux sociaux ou via le bouche à oreille ou encore en soutenant son fonctionnement grâce au site Tipeee, dont j'ai mis l'adresse en note de cet épisode, et sur le site au D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite donc une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au-large biblique.